0: Cisme scientifique le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, j'ai un petit épisode avec Jérémy où on va parler de Star Trek. On va parler de différentes choses, parce qu'il y a pas mal d'actualités Star Trek pour le moment. On va parler de la série Star Trek Discovery. On va parler de l'influence de Star Trek en général sur euh, la recherche scientifique ou l'athéisme et puis on va parler aussi de, euh, du documentaire de euh, William Shatner qui s'appelle euh, The Truth is in the Stars, un documentaire qui est sur Netflix. Ouais. Salut Jérémy. Salut. T'as regardé euh, History J'ai tout regardé, oui
1: tout à fait.
0: Voilà, je ne sais pas trop, on n'a pas vraiment un plan très précis de, de comment, comment commencer. Peut-être parler... Euh, oui, de, donc on va faire un peu spoiler warning aussi. <rire> C'est un, un avertissement de spoiler. Je pense qu'on va, euh, va spoiler sauvagement. Euh, euh, donc, euh, le documentaire de Truth is in the Stars de Shatner. Star Trek Discovery, épisode 1 à 4. Moi, j'ai aussi lu euh, le, le roman qui vient de sortir qui s'appelle Desesperate Hours. Donc, euh, le premier roman de la série Star Trek Discovery euh, original qui est une histoire qui n'est pas dans la série, de David Mack. Et euh, voilà, donc... Euh, bon, de toute façon, on va spoiler Star Trek de manière générale et à spécifique.
1: Ouais, ouais. Bon, pour le documentaire, ça dérange pas beaucoup de spoiler. C'est vrai que pour la série, si vous comptez la voir, euh, il vaut mieux d'abord regarder.
0: Regardez-la avant, ouais. Je pense qu'on peut commencer de manière générale euh, par Star Trek. En général, euh, souvent, souvent, on me pose la question de comment... Comment je suis devenu sceptique ou zététicien. Euh, et je pense qu'il y a des choses qui ont fort joué dans ma, dans, bah dans, dans ma vie, entre guillemets. Euh, bon, il y a des choses comme, par exemple, j'ai été élevé euh, par un pasteur protestant, mais qui était très libéral, donc on parlait beaucoup de religion, mais de manière euh, plutôt critique. Mais je pense que Star Trek, honnêtement, aussi pas mal joué. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours été un fan un peu à c'est pour ça que j'ai suggéré qu'on en parle. Un des premiers épisodes du balado qui remonte, il y a cette il y a perpète maintenant d'ailleurs je l'avais fait sur Star Trek c'était très 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 court Mais maintenant qu'il y a de nouveau une série je crois qu'on a un prétexte plus légitime pour en parler en détail mais c'est vrai que je pense que Star Trek est quand même très inspirant pour des, pour des rationalistes des athées ou des des sceptiques en général il euh, y, y a des idées qui sont il y a des idées qui sont très importantes du genre par exemple les euh, les dieux, c'est toujours les extraterrestres, euh, donc ils, ils expliquent... Euh, bon, on pourrait y voir, évidemment, parfois ça frise, ou parfois c'est carrément la théorie des anciens astronautes, mais <rire> il y a vraiment... Euh, en tout cas, dans le Star Trek du futur, le, le, dans Nocella Enterprise, il y a personne qui est religieux, en tout cas dans la série d'origine. il, y a, il y a pas Le christianisme a l'air d'avoir complètement disparu. <rire> non, oh, apparemment, dans 250 ans, il n'y aura plus de religion chrétienne, il n'y aura plus de chrétiens. Ouais, ouais, idem pour les autres religions... Euh, et donc ça,
1: il n'y a, a pas de magie non plus, il n'y a rien de, de, de divin en fait. Rien de divin, rien de magique.
0: Et donc dès qu'il y a quelque chose d'entre guillemets de paranormal qui se passe dans la série, et cela trouve une, une explication scientifique, même si, euh, même si évidemment par exemple la télépathie, etc., euh, existe, mais euh, c'est euh, toujours expliqué euh, de manière non surnaturelle. Et tout ce qui est au départ en apparence surnaturelle ne l'est pas par la suite. Euh, ça c'était un des grands. un des grands points. Et puis après, évidemment, il y a la figure de Spock qui est.. qui est un peu la, la caricature d'un sceptique dans le sens où.. d'un rationaliste dans le sens où il est. Il est extrêmement rationnel, extrêmement logique, extrêmement. Euh, voilà. scientifique dans son approche des choses. Mais bon, c'est une caricature dans le sens où. Je pense que malheureusement, ça a déteint un, un peu l'image où on pense que, justement, pour être rationnel, il faudrait être dénué d'émotions. Peu... Alors qu'évidemment, je pense qu'au contraire, les... la cognition est liée aux émotions. Et donc C'est un peu un... une caricature de, de rationaliste, finalement. Qu'est-ce que tu en ouais, penses de Spock
1: clairement... Ben clairement, je pense que Spock, on pourrait dire que c'est une sorte de rationaliste qui a... qui a eu un accident, qui a bousillé une partie de son cerveau, qui est lié aux émotions. quoi parce que c'est pas être être rationaliste, c'est pas ne plus avoir d'émotions. Les émotions ont tout à fait une place dans la pensée rationaliste aussi. On peut tenir compte de manière rationnelle des émotions. Elles ont une valeur, une utilité. C'est pas quelque chose de superflu qui qui, qui ferait que nuire à notre à nos, à nos choix rationnels. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, c'est des choses qui ont été adressées par la suite dans la série Star Trek ou à partir de je sais pas. Enfin, pas dans la série d'origine, mais après on voit que les Vulcains peuvent faire des choses qui sont pas très, pas très sympas euh, au nom au nom d'une de la raison et de la logique, euh, des actions pas très éthiques. Euh. D'ailleurs justement dans, dans la série dans Discovery on voit ça. Hein, donc euh, dans l'épisode 1 on dit que les Vulcains attaquent à vue euh, les Klingons pour la raison c'est pour qu'ils respectent les Vulcains, euh, tandis que la Fédération a plutôt euh, l'aspect euh, on ne tire jamais d'abord. Même si c'est pas la meilleure, meilleure façon d'agir. Des... en plus ça c'est des questions éthiques hein. est-ce qu'on est utilitariste ou est-ce qu'on est, -ce qu on est... <rire> quand on tient, hein. les vulcains sont utilitaristes s'il faut tirer d'abord, on tire d'abord pour que les vulcains grand nous respectent si on est quand on, tient, on ne tirera jamais d'abord même si c'est la mauvaise chose à faire
1: Oui, on voit très bien dans Discovery d'ailleurs, il faut que ça saute aux yeux que le, le, le vulcain qu'on voit dans l'épisode 1, on voit bien dans son attitude qu'en fait il a, il, a, il a des émotions c'est juste que il a plus l'air d'être dans une culture où on ne les exprime pas trop, mais on n'a pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. ce qu'on pouvait avoir comme impression avec Spock quand même euh, dans les vieilles séries quoi
0: Oui, bah, en tout cas sinon, moi je pense que pour les, pour les rationalistes, il y a, a, a deux... Deux grands exemples, il y a Spock et puis il y a Sherlock Holmes, on n'a pas vraiment encore parlé sur le podcast non plus mais malheureusement Sherlock Holmes il a souvent dans, dans la dernière série, aussi, dans, dans la série de la BBC, je veux dire en à sociale, présenté comme ça, il est à la limite du spectre autistique, je crois qu'il le dit lui-même plusieurs fois dans la série d'ailleurs, euh, comme si, euh, si pour être rationnel il fallait être, euh, avoir du problème, il a du mal à interagir avec les autres êtres humains on va dire ou... Et comme si pour être rationnel et voilà, appliquer la méthode scientifique, etc., il fallait euh, forcément être à la limite du robot, comme ça. Ouais,
1: ce, qui est, ce qui est une idée étrange quand même, hein, parce qu'on retrouve ça, je trouve aussi parfois dans, le, dans la posture de, de certains, certains sceptiques, cette idée qu'il faut on tient compte uniquement de, de, des faits et des résultats scientifiques, euh, même quand on est en train de discuter avec quelqu'un, alors que les gens, ils ne sont pas que des les choix que font les gens, même les tenants, si tu as en face de toi un, je sais pas moi, un type qui croit euh, qu'on peut guérir euh, je ne sais pas quoi avec sa méthode d'imposition des mains, bah, ce type il a toute une histoire et son histoire elle, elle est intriquée avec les émotions qui vont avec, euh, c est, c est, ça fait partie de l'être humain. Donc, parler aux gens uniquement en termes d'arguments logiques, euh, il y a quelque chose de, de je l'ai toujours trouvé un peu caricatural là-dedans et on voit parfois ça sur, sur internet. Comme si les gens étaient capables uniquement de répondre à des arguments purement rationnels ou logiques, euh, et que, et que tout, toute leur posture était basée là-dessus, sur leur réponse rationnelle et logique, alors que ce n'est pas du tout le cas. quoi.
0: Oui, il y avait un des films où, où Spock disait d'ailleurs le, le, La logique n'est que le commencement de la sagesse.
2: Hein. logique
0: moi j'ai toujours été assez fan de cette réplique. Alors évidemment, ça sonne un peu euh, cheesy comme ça. <rire> en se disant, c'est pas très. Ça sonne un peu comme étant superficiel et léger, je sais pas comment le dire. Mais dans le fond, je pense que c'est très vrai. Euh... C'est un peu ce dont on est en train de discuter euh, ici, j'ai envie de dire, l'approche rationaliste, euh, enfin, où on est vraiment des purs logiciens hein, comme ça, euh, un peu comme des robots, mais là, la sagesse, c'est ce qu'on voit, euh, bah, c'est ce, l'objectif de la philosophie, hein, la mort de la sagesse, hein. c'est un concept encore différent de il y a la rationalité de penser de manière rationnelle et puis il y a la sagesse, et je pense que dans la sagesse voilà' bon, le concept de sagesse est difficile à décrire, mais c'est ce que visaient les penseurs grecs, finalement, avoir une bonne vie un comportement éthique c'est tout ce que sur quoi travaillaient les stoïciens, les épicuriens, etc on en a parlé sur, sur le balado déjà mais et je crois que c'est vrai que c'était marrant de voir justement Spock dire euh, maintenant je me rends compte que, que être juste un pur cerveau calculateur comme ça, c'est pas, pas forcément... Euh, la fin ultime. Euh, enfin, tu dois avoir de la compassion, etc. Dans le documentaire de Shatner de, de True *Is in the Stars*, euh, bah, tu, tu veux un peu décrire le documentaire, comment il est
1: Donc c'est, pas facile à décrire parce que c'est donc c'est un documentaire donc avec William Shatner où il se balade un petit peu euh, pour aller rencontrer toute une série de personnes euh, par rapport à ce que Star Trek a apporté euh, au niveau scientifique, au niveau de la vie des gens, au niveau de leur euh, de leur intérêt pour, pour, pour les carrières scientifiques aussi, euh, au niveau de rêve, rêves, au niveau de la science-fiction, enfin voilà, ça, ça, ça brasse quand même assez large, et ça, ça culmine par une, une rencontre avec Stephen Hawking, euh, où il vient lui poser quelques questions euh, dont il a discuté avec notamment avec d'autres personnes qu'il rencontrait avant, leur demandant quest ce qu'ils auraient envie que, que, de poser comme question à Stephen Hawking. Et, bah, est, je pense qu'il y a pas mal de, de sujets abordés dans ce reportage parce qu'il il aborde plein de petits points sans pour autant aller très en profondeur. Et on voit que Shatner, que c'est un type assez simple, finalement, qui, est, voilà, qui il se pose des questions un peu sur tout, mais c'est pas... Un, c'est n'est pas un grand connaisseur de, de, de la physique ou de quoi que ce soit, voilà, c'est juste le, le type euh, qu'on peut rencontrer dans la rue, vraiment euh, comme, euh, comme un type tout à fait euh, classique, tout à fait banal, entre guillemets.
0: Sur ce sujet-là, euh, euh, Chadenaire fait pas mal de documentaires, maintenant qu'il doit avoir 85 ans, je pense, dans ces eaux-là, même si pas plus qu'en fait les 50 ans de Star Trek, et je crois qu'il avait 28 au début, je suis plus sûr. Il est plutôt jeune en tout cas. Il a, 4... oh putain,
1: il a 86 ans, wow. Je lui plus... aurais donné moins d'années de... moins quand même, quand je l'ai vu dans le reportage.
0: Il en fait un bon non, est enfin bon Non, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trompeur aussi, parce que dans les différents documentaires, bon, sur Netflix, il y en a plusieurs que j'ai regardés, The Captain, où il va interviewer les différents captains de Star Trek. Bon, so, c'était avant Discovery, donc il n'y a pas le Captain de Discovery dedans. Euh, il y en a un autre aussi euh, on the bridge un truc comme ça un truc peu importe le titre mais c'était sur euh, l'histoire de la création de la série d'origine donc il fait régulièrement des, des documentaires et là c'est son, son, son le troisième qui est apparu récemment sur Netflix c'est le premier qu'il fait sur la science mais ce qui est marrant avec Shatner c'est qu'il a cette posture extrêmement humble mais je, il dit à un moment je suis un ignorant d'ailleurs mais euh, je pense pas qu'il soit si ignorant qu'il moi j'aime bien la posture qu'il adopte il, il, il est vraiment marrant euh il se présente comme tel mais est-ce qu'il l'est vraiment quand, quand tu vois le documentaire tu vois que par exemple il c'est euh, pas un chrétien fondamentaliste il parle clairement comme si le réchauffement climatique existait etc euh, en tout cas il est, il est clairement à gauche et puis je pense pas que enfin voilà moi j'ai l'impression qu'il joue un peu aussi un personnage en disant euh, je suis un je suis un <rire> quelqu'un qui ne sait rien mais euh, mais, mais je trouve qu'il est il est assez charmant dans cette, dans cette position gars, ouais, il est super gars, attachant
1: mmh. tout à fait et euh, donc, il y, y a plein de points qui sont abordés dans le reportage. Alors, évidemment, c'est dur d'aborder tout, mais bon, peut-être quelques points en, en vrac euh, qui m'ont marqué. C'est le, le témoignage de plusieurs personnes qui racontent euh, vraiment l'influence que la première série Star Trek a eue sur eux. Alors évidemment, c est, c est, ça, c'est vraiment plus une, une découverte euh, pour moi. Moi, je n'étais même pas né, évidemment, donc ça commence à être assez ancien donc c'est intéressant de voir euh, l'impact que ça a eu dans un contexte où il n'y avait pas encore beaucoup de séries euh, de science-fiction comme ça fort développées où on avait encore moins des séries où on avait exploré euh, comme ça l'univers, le, l'espace et, euh, et, et Star Trek a, a innové pour, euh, pour différents facteurs dont on, enfin, pour différents aspects dont on pourra en parler un petit peu après et ça c'était vraiment intéressant parce qu'évidemment quand, quand tu n'étais pas né à cette époque là bah, voilà, moi j'ai découvert Star Trek euh, plus avec euh, la série avec, euh, avec Picard, donc euh, Next Generation, euh, qui était déjà pas, pas, pas toute jeune quand, quand moi je l'ai vu, évidemment. Donc, euh, euh, bon, évidemment, la première série elle repassait encore sur, euh, sur les chaînes qui passaient les vieux trucs, mais j'étais pas là quand c'est sorti, du coup j'ai pas, pas grandi dans cette époque-là, donc euh, c'est évidemment un peu particulier. Je pense, bon, évidemment, toi t'es toi un peu plus vieux que moi, mais je sais pas comment toi t'as perçu ça
0: Ouais, disons que moi j'ai, moi j'ai découvert euh, Star Trek euh, en ayant aucune idée de ce que c'était en, en allant au cinéma local de chez moi, un vieux cinéma qui n'existe plus maintenant. Et ils avaient, ils jouaient euh, le premier film de la nouvelle génération, euh, donc euh, Generations. Euh, je suis allé le voir sans aucune idée de ce que c'était. Même en sortant, j'avais toujours aucune idée de ce que c'était parce que c quand tu, quand, Star Trek, c'est pas quelque chose dans lequel on rentre facilement. Mais je, je sentais que j'aimais bien hein, sans sans savoir ce que c'est. Donc oui voilà, donc quand moi j'ai découvert euh, Star Trek c'était déjà la fin de la Next Gen, je crois que Next Gen ça commençait en 80, donc moi je, ça passait pas chez nous comme ça, en tout cas pas à l'RTVF donc euh, c'est seulement quand les films sont arrivés que j'ai commencé, donc c'est vrai qu'aussi maintenant évidemment c'est quelque chose qui change avec Internet pour Discovery, c'est qu'évidemment, on a, on a, et Netflix, etc., on a un accès très direct à ces séries qui, qui arrivent directement, et aussi les réactions, enfin, on parlera des réactions à Discovery qui sont amplifiées via Internet, alors que nous, on découvrait tout ça avec une guerre de stars avant en Europe, voilà, et donc moi, c'est vrai que j'ai découvert la next-gen, et puis après, je suis allé voir la, la série d'origine, maintenant, je pense que j'ai vu l'intégralité de Star Trek à ma connaissance, mais... Je suis encore en train maintenant de regarder l'animé la, de -série, la série animée, parce qu'on n'avait on jamais pu la voir, mais elle est sur Netflix maintenant. Ben, je crois qu'effectivement, c'est difficile de, de se remettre dans, dans les années 60, quand, quand la série d'origine est passée, dans quel état d'esprit. Parce qu'évidemment, on a l'impression, quand on regarde maintenant les épisodes, j'ai encore regardé quelques épisodes avec mon fils récemment, on se dit que bah, c'est pas si progressiste que ça. Enfin bon, il y a toujours Oura qui parle quasiment jamais il y a quand même des trucs assez sexistes dedans mais pour l'époque c'était extrêmement progressiste donc maintenant ça nous semble rétrograde mais on a ans, on a pris 50 ans de progrès. Euh...
1: Ah ouais, c'est ça, c'est un moment en continuum et je pense qu'il y a aussi euh... moi je me, je me rappelle de l'idée que j'avais de Star Trek quand j'étais euh... quand j'étais ado et que j'avais pas encore euh... enfin, que je commençais à, à découvrir un peu. Je, je me rappelle vraiment que une idée que j'avais de Star Trek c'était euh... que c'était euh... une série où les acteurs jouaient très mal. <rire> Et, euh, et aussi qu'à chaque à chaque épisode, il descendait sur une planète et il y avait tout le temps un, un garde de sécurité sans nom qui crevait à chaque épisode. Et c'est un peu le, le, seul, le seul truc que j'ai eu dans ma tête de Star Trek pendant pendant pas mal d'années.
0: Pour le deuxième point, c'est totalement exact. Peut-être pas à chaque épisode, mais pratiquement. Ouais. Et je me suis dit dans le dernier épisode
1: de Discovery, euh, je sais pas si c'était un clin d'œil ou s'ils vont faire ça souvent, mais il y a de nouveau, il descendait quand même dans un truc. C'était pas sur une planète, mais il y a quand même un garde de sécurité sans nom qui crève lamentablement. Ça
0: m'a bien fait rire d'ailleurs. C'est clair. Et je pense même dans l'épisode 4 il y a encore un autre personnage qui là n'est pas un personnage sans nom qui meurt d'une manière assez absurde et au niveau des les gens réagissent en disant ouais mais c'est stupide quelqu'un de compétent n'aurait jamais fait ça. Je pense qu'il navigue une ligne très difficile qui veulent avoir ces morts un peu absurdes de la Star Trek où on se dit faut vraiment être con pour faire ça. Moi j'y vois des hommages à la série d'origine où on avait tout le temps ce genre de morts un peu absurdes on se disait mais qu'est-ce qu'il faut Donc pour les pour les scénaristes c'est pas évident de naviguer enfin au de Discovery de naviguer comment on amener des éléments un peu caricatéraux de la série d'origine en hommage, tout en, en satisfaisant une audience contemporaine qui trouve que certains aspects de la série d'origine sont totalement ridicules, évidemment.
1: En plus, le, le vaisseau dans Star Trek, il euh, faudrait voir ici, euh, parce que dans le dernier épisode de Discovery, il montre un petit peu le vaisseau et on voit que c'est quand même assez grand. Dans mon esprit, les, les, dans les vieilles séries Star Trek, il n'y avait pas 100 000 personnes non plus sur ces vaisseaux. Du coup, je me dis, euh, au fil des saisons, bah, il y a quand même vachement une grosse partie de l'équipage qui était des gardes de sécurité qui sont morts.
0: Oui, je pense qu'il y avait des estimations, des non, enfin ou même des chiffres assez précis. Je crois que dans la série d'origine, il fallait compter 150-200 personnes sur le vaisseau. Et à partir de, de la nouvelle génération, là, les vaisseaux ont des civils dessus, donc il y a les enfants, etc., qui donc le nombre est beaucoup plus grand. Mais c'est vrai que dans la série d'origine, Starfleet devait, devait envoyer des, <rire> des nouvelles recrues. Pour remplacer celle qui était morte, tu je pense qu'aussi le fait que les acteurs jouent entre guillemets l'idée que les acteurs jouaient mal c'était lié fond au, au doublage hein, je pense que la, le doublage de la série d'origine au départ je ne sais pas si ça a été refait maintenant de toute façon je m'en fous puisque que je regarde en anglais maintenant mais euh, était vraiment foireux et donc une des choses qui a vraiment nuit à, à la série d'origine au départ c'était un doublage vraiment merdique à ma connaissance et donc ça évidemment dès que c'est mal doublé euh, c'est comme le gars qui double Stallone et qui a une voix oh, Adrienne comme ça, ça si le doubleur double mal ça, ça et qu'on attribue ça à l'acteur, c'est dommage. C'est
1: vrai, et on avait d'office toutes ces séries en français il y a 20 ans, tandis que maintenant on a toutes les langues, donc évidemment c'est différent.
0: On peut même regarder Discovery sous-titré en klingon. Oui, c'est ça, tandis
1: que tu ne pouvais pas sur Clubertail regarder en anglais.
0: Pour revenir à The Truth Season in the Stars, il rencontre évidemment les grands classiques, ni de Grace Tyson, et de nouveau là, il est partout celui-là, à cause de Cosmos. Cette Mark Farlan qui est justement. Il a fait Family Guy, et il a été producteur de Cosmos. Et donc, il vient de commencer une nouvelle série qui s'appelle Diorville, qui est la grande concurrente de Discovery. Il y a beaucoup de. Le fandom est un peu divisé. Entre Diorville et Discovery. Euh, mais donc là, ça explique un peu quoi, que, que mark farlan visiblement, c'est un grand fan de Star Trek. Il a, il a certainement toujours eu envie de faire une série Star Trek. Ce qui C'est est dommage que sa série hommage à Star Trek sorte en même temps et fasse concurrence à la vraie, la vraie série Star Trek. Mais bon, c'est un autre problème. Il y avait aussi Michio Kaku qui est toujours un peu plus allumé que les autres.
1: C'est vrai qu'il a, il, il a, il a toujours des, des hypothèses très... Euh, allez très un peu un peu trop enthousiaste sur euh, sur le futur possible je pense
0: des trucs un peu toujours à euh, tonalité un peu spiritualiste religieuse mixé dedans ouais. et, et c'est assez marrant euh, il était il vantait à fond les mérites de la théorie des cordes et puis euh, un des un des collègues qu'ils ont qu'ils ont interviewé après et puis même Hawking mais d'abord le collègue de Hawking il a dit à un moment donné, oui, la théorie des cornes, non, c'est très problématique, Et on voit la tête de Shackner qui comprend pas, il fait, mais, mais, Michio Kaku m'a dit que c'était... <rire> Même Okine à la fin, il dit, oh, la théorie des cornes, bon, <rire> ça m'a fait rire, quoi. Parce que je pense que Michio Kaku propose présenter une version trop enthousiaste ou trop élogieuse de l'état de actuel de la théorie des cornes. C'est vrai que la série a beaucoup influencé, donc on peut dire évidemment sur les aspects... Euh... Bon, sur le sexisme, évidemment, des. Bon, ça, ça n'a pas toujours bien fonctionné, mais dans l'épisode pilote, la future femme de Jean Roddenberry est le number one, donc l'assistant du capitaine. Bon, ça, les, les studios ont refusé, donc ils ont dû. Elle s'est fait éjecter, et puis elle s'est retrouvée dans un rôle tout à fait secondaire après, mais bon, enfin, Roddenberry avait essayé dès le départ que, la, que la, la deuxième personne de commandement soit une femme. Mais ça, ça a été refusé par les studios, mais enfin, ils ont quand même eu Oura qui était noire. Évidemment, ça on voit souvent, là il y a dans le documentaire de True Season The Stars, il y a Whoopi Goldberg, mais
1: à ouais, euh, témoignage est d'ailleurs, euh, je trouve, super, euh, super touchant, parce qu'elle explique assez bien dans le documentaire qu'elle euh, qu a voulu faire partie de, la, de la, la deuxième série, donc avec Picard, parce que dans la première série, elle disait que c'était la première fois à la TV qu'il y avait une série de science-fiction où il y avait des personnes euh, qui n'étaient pas des Blancs, en fait. Et donc du coup, euh, elle disait... Là, la science-fiction, c'est comme si c'était un monde dans le futur où euh, les noirs n'existent même pas en fait, ce qui est extrêmement euh, violent. Et donc elle, elle était extrêmement touchée de pouvoir euh, participer à la deuxième saison, enfin, à, deux, à la deuxième grande série de, de Star Trek euh, à cause de ça. Quoi.
0: Oui, je crois qu'on l'avait peut-être mentionné déjà dans l'épisode sur Get Out, mais où Aura évidemment, Michelle Nichols, c'est là, elle a continué Star Trek, elle voulait, elle voulait quitter Star Trek et puis elle a rencontré. Euh, elle a rencontré Martin Luther King, c'est un passage très célèbre où elle, elle s'apprêtait à dire à Martin Luther King qu'elle allait quitter l'émission pour faire un, une, une autre chose et puis Martin Luther King lui a dit qu'elle ne devait surtout pas quitter, et c'est pour ça qu'elle a, qu a continué Star Trek, hein.
2: c'est vrai que c'est... show which is musical theater. But I didn't know that meeting a Star Trek fan would change my life. I was told that Van wanted to meet me, and I turned and looked into the face of Dr. Martin Luther King. I, I was breathless. He says, yes, I'm the Trekker. I'm a Star Trek fan. And he told me that Star Trek was one of the only shows that his wife, Coretta, and he would allow their little children to stay up and watch, and thanked him, and I told him that I was leaving the show, all the smile came off his face, and he said, you can't do that. He said, don't you understand that for the first time, we are seen as we should be seen. You don't have a black role. You have an equal role. Et je retournais à travailler le mercredi matin. Je vins à Jean's office et je lui ai dit ce qui a eu lieu sur le week-end. Et il a dit Bienvenue. Nous avons beaucoup de travail à faire.
0: Et alors, évidemment, ça a été le premier baiser interracial entre Kirk et Aura à la TV. Ils ont fait l'histoire. Alors, évidemment, un des aspects qui a été controversé dans le reste de Star Trek en général, c'était la, la non-existence des homosexuels. Bon, avant, ils traitaient ça, mais c'était pas encore top puisque c'était des personnages qui étaient euh, extraterrestres. Euh, évidemment, les, les Trill, par exemple. Ce sont des extraterrestres qui, ont, qui sont des larves à l'intérieur de corps humanoïdes et donc euh, la larve passe d'un corps à l'autre. Et donc, certains des extraterrestres dans Deep Space Night, par exemple, elle avait la larve à l'intérieur de son corps, mais donc elle était l'extraterrestre qui était à l'intérieur de son corps et c'était un homme, c'était une femme et donc elle était très euh, bisexuel, <rire> mais la style c'est qu'évidemment présenter des personnages de ce type-là qui sont bisexuels parce qu'extraterrestres c'est pas euh, c'est pas présenter des, des humains extraterrestres et donc dans la dernière série ils ont ils ont enfin introduit un personnage homosexuel bon on l'a pas encore beaucoup vu mais enfin ça a été annoncé on, on sentait dans le dernier épisode que ça commençait apparemment l'amourette ça va être entre lui et le docteur de, et le docteur sinon
1: on peut peut-être dire quelques mots de la je pense d'un des gros euh thème euh, futuriste de Star Trek, enfin, en tout cas un des gros aspects futuristes, c'est la téléportation. C'est un sujet qui m'avait un peu intéressé parce que j'avais été un peu voir sur, euh, sur internet euh, ce qu'on en disait aujourd'hui. Parce que voilà, c'est quand même un truc qui est au cœur, un peu au cœur de, du fonctionnement, de, 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 du déplacement dans Star Trek. Depuis euh, toute de la première série jusqu'à jusqu aujourd'hui. Évidemment, quand on parlait de téléportation euh, dans les années 60, c'était très très loin euh, de, de la technologie euh, qu'on a aujourd'hui par rapport au déplacement. Donc je trouvais ça intéressant d'aller voir un peu ce que les gens disaient maintenant de, de, de la, des possibilités de la téléportation euh, dans, dans, comme on la voit dans, dans Star Trek ou d'autres méthodes. Et euh, en gros, ce que, ce que j'ai compris de, de ce que j'ai eu, parce que bon évidemment c'est fort lié à la physique quantique, la physique quantique, même quand on comprend, on comprend pas vraiment en fait. <rire> Mais euh, en gros, euh, ce que, ce que j'en ai compris, c'est que autant on peut euh, aujourd'hui faire de la téléportation de, de particules au niveau euh, subatomique, sur des petites distances. Il euh, y a aussi euh, le fait que deux particules peuvent être euh, intriquées et donc euh, partager une variation d'état à distance. Mais ça reste quelque chose qui, qui concerne les particules, et il n'y a apparemment pas beaucoup de scientifiques qui pensent que ça pourra... Enfin, euh, que ça va forcément un jour être possible pour un organisme vivant, en fait. Parce qu'a priori, même si, euh, si on arrive à, à... à téléporter un ensemble de, de, de particules, il bah, n'y a rien qui dit que euh, les particules qui vont arriver euh, de l'autre côté, elles seront encore... Enfin, euh, il y aura encore quelque chose de vivant, quoi. C'est que même si on arrive à, à téléporter... Euh, ce qui nous constitue, il bah, n'y a rien qui dit qu'il y aura encore plus que ça après quoi. Ça c'est un peu ce que j'en ai compris. Et bon après il y a d'autres... Ça c'est la, la méthode Star Trek, donc il y a une téléportation de particules. Maintenant il y a d'autres méthodes euh, qui, qui, qui existent, qui sont essentiellement le, le fait de, de se déplacer via les, les trous noirs, enfin, les, les trous de verre plus spécifiquement. Euh, mais là aussi, y a pas, apparemment, il n'y a pas grand monde qui pense que euh, ça a du sens de pouvoir survivre à hein, déplacement euh, déplacement de, de particules au niveau subquantique. Euh, euh, donc ça, c'est nouveau. Voilà. Et par contre, ce qui, est, ce, qui est, ce qui évolue bien et ce qui semble possible, bah, c'est de voyager très très vite et peut-être de se rapprocher du voyage à la, à la vitesse de la lumière. Mais ça ne sera pas une téléportation, à moins qu'on fasse des découvertes qui changent radicalement notre... Euh, notre compréhension de la physique, à ce stade-ci, apparemment, il n'y a pas grande raison de penser que la téléportation sera possible dans le futur pour des, des êtres vivants. Voilà ce que j'en ai compris. Oui, et puis de
0: toute façon, euh, le, le problème philosophique classique, c'est que quand tu te téléportes, tu détruis l'original et tu fais une, en fais juste une copie à l'identique. Mais... C'est comme si chaque fois que tu te téléportais, tu mourais, et puis un, une copie identique qui pense être toi est reconstruite ailleurs. Donc, même si c'était possible, je, je ferais partie du camp des McCoy et je ne rentrerais pas dans le téléporteur. Pour les trous de verre, je pense que ça avait été adressé même dans Star Trek parce que le trou de verre dans Deep Space Nine, il, il, il est traversable parce qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur qui maintiennent sa stabilité, un truc comme ça. Mais ce n'est pas un trou noir ou un trou noir traversable à l'état naturel. C'est parce qu'il y a quelque chose d'étonnant, enfin des extraterrestres un peu omnipotents qui sont à l'intérieur et qui stabilisent le trou noir. donc Même Star Trek, Deep Space Nine, se rendait compte que ça ne... admettait déjà que c'était probablement pas possible de juste traverser un trou noir comme un tunnel. Oui c'est vrai que dans... dans The Truth is in the Stars, ils adressent aussi le fait que, euh, évidemment, ça, la Star Trek a encouragé beaucoup de scientifiques à devenir scientifiques et euh, à aller dans l'espace. Euh, l'importance de rêver un, un futur vers lequel on tend aussi bien scientifiquement que, que ça, ça donne envie de bon évidemment dans Star Trek l'humanité a été un, unifiée bon, dans, avec la, le premier contact avec les vulcains, First Contact et donc il n'y a plus de guerre sur Terre et donc euh, qu'à l'époque de la série d'origine il y avait la guerre du Vietnam, la guerre froide avec la Russie etc et dire on pourrait avoir une terre unifiée donc euh, l'importance de la science-fiction pour, pour faire rêver les gens à des, à des lendemains qui chantent entre guillemets, l'envie d'aller explorer l'espace euh... voilà, mais c'est vrai qu'avec le temps moi plus, plus, je, plus je regarde Star Trek, bon quand j'étais adolescent je me disais bah oui c'était un futur possible dans le sens où on pourrait avoir ce genre de technologie mais à l'heure actuelle, je pense que la, la Star Trek, ce c'est pas, pas, pas non seulement un discours sur le futur, mais c'est surtout un discours sur le présent euh, et sur les conflits. Euh. La, de, la, la, la série d'origine était très influencée par la guerre avec le Vietnam, euh, les euh, The Space Nine, euh, les, les Bajorans, Bajorans c'est vraiment des, le peuple juif, euh, avec euh, les Cardassiens un peu comme des nazis. Euh. Enfin, c'est quasiment des commentaires sur, euh, sur la... Enfin, Star Trek, c'est quasiment plus intéressant en tant que commentaire sur l'actualité. La... Sur D'ailleurs, voilà, c'était une façon de parler de la guerre du Vietnam sans parler du... de la guerre du Vietnam, Star Trek, à l'époque. Mm -hmm. Tout à fait. Et on le voit maintenant, euh, on peut transitionner un peu vers... Euh... Ah oui, c'est vrai que sur The, The True Season of Stars, je voulais quand même dire à la fin, quand ils rencontrent Hawking, c'était vraiment... Euh... Il poussait un peu la, la révérence religieuse quasiment par rapport à lui, euh, c'était assez, je crois qu'on devrait vraiment dire un mot, et... on a l'impression qu'il rencontrait un prophète. Ou euh... Tout à fait, ça m'a frappé aussi.
1: Ouais. C'est vrai, vrai que c'est assez marrant parce qu'en plus la plupart des questions qu'il lui posait sont des questions en fait, pour lesquelles il n'a pas une grande compétence à, à répondre, parce que c'est un astrophysicien, hein. c'est pas... C'est pas un philosophe, c'est pas un Jésus, c'est pas... Et, et la plupart des questions qu'on lui posait, c'était euh, genre, quel est le sens de la vie, euh, vers quoi on va... <rire> bon, le mec, alors, il, il répondait des trucs, mais je veux dire... Euh qui était un peu des banalités, finalement, quoi.
0: Ouais, c'était, bizarre. Surtout que je suis même pas sûr que O'Kin se prenne tellement en série lui-même, parce qu'il avait, par exemple, on, il le montrait, d'ailleurs, il a, il a joué dans un épisode de La Nouvelle Génération, etc. Faire ce genre de choses, c'est pas, enfin, euh, quand il fait ça, j'ai pas l'impression qu'il se la pète. <rire> enfin, ceci dit, il a, il a une, 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 une super carrière, mais, enfin, il, c'est un mec qui, qui qu'on peut admirer. Mais, mais là, en faire une sorte de prophète religieux, c'était un peu bizarre. C'est
1: vrai qu'on aurait dû qu'il qu voyait le pape, ou il voulait lui, lui serrer les mains avec
0: révérence, comme ça. Venons-en à Star Trek Discovery. Alors euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des quatre premiers épisodes
1: bah, Déjà, je pense qu'avant de, de, de commencer à regarder, euh, je dois dire que j'étais quand même un peu sceptique parce que je parce que j'avais pas, pas euh, dans mon esprit l'idée euh, que, que Star Trek, c'était une série hyper bien réalisée. Même si on parlait des dernières, des dernières séries qu'il y a eu, même s'il y a des trucs que j'aimais bien, notamment avec Pika. Mais, euh, voilà, je, après avoir vu des trucs comme, euh, comme Battle Star Galactica ou Stargate Atlantis, euh, voilà, j'avais un peu du mal à me dire, bon, ça va vraiment être bien, j'avais dans l'idée que ça va être un truc un peu moyen. Euh, voilà. Et le premier épisode, ben, je l'ai trouvé un peu moyen, je dois dire, le premier épisode. En plus, il y avait des, des erreurs, enfin des problèmes de. de je ne sais pas quel terme exact, j'allais dire post-processing, mais il y avait des problèmes avec la lumière, il y avait des lumières qui étaient, qui étaient mal régulées, comme ça on voyait que c'était... le traitement. De, il y avait des problèmes avec le traitement de l'image. Euh, le, le scénario, bah, c'était un peu moyen, je trouve, même si ça, ça a ça lancé des idées intéressantes. Et voilà, euh, ouais, il a fallu le temps que ça démarre un peu, et je trouve qu'après passer les, les deux premiers épisodes, ça, c est, c est devenu, ça, ça a vraiment pris un un cran de plus en qualité et j'ai très j'ai beaucoup aimé le, le dernier euh, où on est enfin euh, dans, dans entre guillemets dans, dans le vaisseau final euh, qui va enfin final en tout cas le vaisseau principal dans lequel on va euh, on va regarder la série avec les personnages principaux puisque les deux premiers les deux premiers épisodes c'est un peu une, une introduction en fait ça aurait pu s'appeler épisode 0.2 presque et euh, voilà, donc moi j'ai trouvé que ça, 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 ça s'était vachement amélioré euh, entre épisode 1 et épisode 4. Et globalement, maintenant je suis assez enthousiaste de voir la suite, parce que je trouve qu'ils ont lancé pas mal d'idées euh, intéressantes. Euh, le scénario euh, est devenu intéressant aussi, les personnages sont, sont assez sympas. Euh, j'ai un peu du mal avec les... Bon, ça c avec les Klingon, je trouve qu'ils ils font un petit peu vieux maintenant, bah voilà, ils, ils, faisaient, ils, faisaient, ils font un peu vieux comme ils faisaient vieux il y a 20 ans j'ai envie de dire. Ils ne les ont pas non plus trop changés, ce qui est normal, mais en même temps, je pense qu'ils voilà, ont un côté un peu, un peu années 80, quand même. Mais euh, le personnage principal est sympa, le capitaine du vaisseau aussi euh, est... est pas mal et on ne sait pas très bien euh, ce qu'il va y avoir comme histoire pour lui, est-ce qu est... Est -ce que c'est plutôt un gentil ou pas. Enfin, voilà. Donc globalement, positif et j'attends de, de voir la suite pour l'instant. Et je trouve que ça s'est déjà bien amélioré entre le
0: début et maintenant. Quoi. Oui, moi, évidemment, étant, étant un Trekis pur et dur depuis très très longtemps, j'attendais, enfin, les 12 ans d'interruption ont été durs. Et euh, c'est vrai que j'étais excité depuis un moment à propos de, de la nouvelle série. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'adore la nouvelle série, hein, je dois le dire. Euh, franchement, j'ai du mal à comprendre les gens qui n'aiment pas la série. Euh, enfin, dans, dans les fans de Star Trek, hein, surtout, il euh, y a beaucoup d'hostilité par rapport, enfin, des gens qui essayent de... Ils frame ça, enfin, ils ils disent, Orville or serait le vrai Star Trek, hein, c'est ça l'argument.
1: Ah, ah j'ai pas, j'ai pas, ça m'intéresse. Euh, j'ai pas du tout été voir les, les critiques des fans de Star Trek, donc je sais pas du tout euh, ce qui en était à ce niveau-là. C'est quoi qui reproche à Ouais, bah, d'être trop
0: noir et alors, euh, et alors euh, c est, c est, on peut en parler ça comptait justement parler mais là le reproche principale c'est que c'est pas vraiment Star Trek ça ne serait pas Star Trek leur ville serait plus Star Trek que nest Star Trek euh, Discovery alors évidemment il y a beaucoup de trolls sur internet et donc moi mon impression générale c'est que sur les pages que je suis évidemment ces trolls sont extrêmement euh, actifs et je vois qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de hate viewing donc des gens qui regardent pour pouvoir vomir dessus juste après mais vraiment je, je, bon ça entre guillemets ça me brise un peu le cœur mais euh, parce que je pense que euh, personnellement je bon la série n'est pas parfaite mais bon une série parfaite moi je, je peux aussi je pense qu'il y a des défauts à la série mais euh, après venir dire que la série est nulle à chier, ça c'est c'est quand même <rire> ce que ce que tu lis tu te dis non comment <rire> personne ne peut dire ça visuellement rien que visuellement il y a des séquences qui sont absolument magnifiques t'as l'impression d'à la qualité visuelle d'un film les acteurs sont tous très solides enfin, tu peux on peut critiquer la série moi je pourrais critiquer la série il y a des choses qui me voilà pas, aucune série n'est parfaite mais euh, commencer à prétendre que c'est de la merde, c'est un peu. <rire> j'ai pas regardé Diorville et mon intuition c'est que j'aimerais bien Diorville, mais pour moi ça m'est égal. En gros, il y a deux séries Star Trek à la TD, dont une est la vraie série, sta... la vraie série Star Trek et l'autre c'est un hommage à Star Trek de cette Mark Farlan Je vois pas très bien pourquoi on doit les mettre en opposition. Euh... Enfin, je trouve ça un peu dommage, mais. Je vais pas regarder Diorville juste parce que c'est pas sur Netflix et que j'ai tendance à pas télécharger illégalement, mais. Enfin, c'est ma position. À, à mon avis, au niveau du, du visuel, euh, Star Trek Discovery est beaucoup plus beau. Mais, hein. Ce qu'ils aiment bien, évidemment, dans Diorville, c'est l'aspect, euh, pro, probablement, je l'ai pas vu, mais euh, positif. Et donc, ce qui dérange dans la nouvelle série Star Trek, c'est qu'ils ont l'impression que, que ça ne respecte pas la vision de Star Trek. Mais ça, c'est assez compliqué, parce que c'est un critère très intangible. C'est quoi la vision de Star Trek Alors, évidemment, on dit oui, mais il faut un futur, euh, voilà, des lendemains qui chantent. Alors, quand on regarde Discovery, ce n'est pas des lendemains qui chantent. C'est vrai mais en même temps on est au début, il n'y a rien qui empêche euh, la série après d'aller vers euh, des trucs positifs
1: puisqu'on sait que c'est un préquel à ce qui se passe après, du coup euh, c'est un drôle d'argument je trouve.
0: Oui, c'est un drôle d'argument et, et assez, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont une vision un peu idéalisée des choses ou, ou très nostalgique. un peu de la résistance au changement aussi je pense. Euh, moi ça ne me dérange pas que Star Trek évolue et se transforme avec le temps, ça a toujours évolué et transformé avec le temps, donc euh, je n'ai pas, pas beaucoup de résistance au changement, ça ne me dérange pas et donc en plus la, la vision d'origine de Roddenberry où il, par exemple Roddenberry disait il faut jamais jamais qu'il y ait de conflits entre les membres d'équipage c'est interdit bah, évidemment dans Star Trek d'Isoriri il y a des tonnes de conflits entre les personnages <rire> il n'y a pratiquement que ça ils sont tous en train de, de son... il y a vraiment beaucoup de tensions entre, les entre Saro et Michael entre Michael et le capitaine <rire> Alors, évidemment, le problème, c'est que je pense qu'on est vis-à-vis d'un arc d'histoire et que la, la série, ils vont devenir amis avec le temps en, en 3 ou 4. Saru et Michael, ils sont les meilleurs amis du monde, je pense. Mais on est au début. Mais évidemment, dans la série d'origine, la première scène où tu vois euh, Spock et Kirk, ils sont déjà amis à ce moment-là. Il n'y a pas, pas d'arc, évidemment c'était épisodique. Hein, donc, il y a ça aussi. Est ce qu'on peut dire aussi, pour ce critère de... Ce n'est pas, pas du vrai Star Trek pas, par rapport à un idéal intangible de Star Trek la série Star Trek a beaucoup évolué au-delà de, 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 de l'idée originale de Roddenberry entre autres avec la nouvelle génération et par exemple dans la saison 5 de nouvelle génération il y a une enseigne qui s'appelle Rolla Ren elle, elle est mutée, un, un amiral la mute de force sur l'entreprise mais le Picard n'en veut pas parce qu'elle a, elle a participé à une mission sur une planète et que tous, ses, tous les membres de, de la mission sont morts on ne sait pas trop ce qu'elle a fait et donc euh, elle est... tout le monde la déteste sur le vaisseau ils pensent qu'elle ne devrait même plus être un officier de Starfleet et quand elle arrive, elle veut pas être un officier de Starfleet on... elle était dans une prison et puis bon, on lui a dit écoute, si tu vas sur l'entreprise tu peux sortir de prison mais elle n'a pas envie d'y être et elle est extrêmement... Antagoniste avec Pika. C'est marrant, hein, ce plot, ça ressemble vachement au plot, au scénario d'épisode 3-4 de Star Trek Discovery. Et donc, c'était ce qui, ce qui introduisait les Bajoréens hein, et Deep Space Nine par la suite. Hein, c'était la préparation à Deep Space Nine. Donc, si, si on tient le discours, Discovery n'est pas vraiment Star Trek à ce moment-là, même de Next Generation et, et Deep Space Nine, et, qui, déjà, qui se sont déjà éloignés très fort de l'idéal de Roddenberry, était déjà plus du Star Trek. Donc, bon, voilà, c'est un peu. Voilà ce qu'on peut en dire, quoi. moi je pense que c'est un peu ridicule. Euh, Direct Discovery elle se, base, se base plus sur, euh, sur Deep Space Nine qui avait le conflit contre le, le Dominion, tandis qu'ils ont substitué les Klingons à la place du, des, des Dominions. Mais... Parce qu'ils veulent parler de la guerre, quoi. Moi, moi je trouve que, au contraire, je trouve que quand je regarde les épisodes, tout ça fleur affreusement bon Star Trek. Hein. La discussion dans l'épisode avec 1 et 2 sur ce qu'il faut tirer en premier ou pas euh, quand on est confronté à des terroristes. Ah non, je... des Klingons, ce n'est pas des terroristes, en fait. <rire> C'était vraiment très... Ou la Chine, par exemple, un peu ça. Hein. Chine-Japon, on a un peu le même problème. La Chine augmente son, augmente son territoire euh, par l'intimidation en Asie du Sud-Est. Le... Mais évidemment, ils ne font pas feu. Donc, euh, est -ce comment est-ce qu'on les arrête Est-ce qu'on peut tirer les premiers euh... Ou à Corée du Nord. Corée du Nord, c'est encore le meilleur exemple. Exactement. Moi, je trouvais ça vraiment... Et on voit vraiment Michael et le capitaine du Shenzhou discuter sur ce point-là. Pragmatisme versus idéaliste comme ça. On ne tire jamais les premiers, dit le capitaine. Moi, je trouvais que c'était vraiment très Star Trek. Et alors, épisode 3-4, ce qui était vraiment, pour moi, qui fleure vraiment bon le Star Trek, c'est l'histoire avec le Tardigrade présentée comme une créature hostile au départ, un peu comme le Horta dans la série d'origine, et puis après on découvre que c'est une créature sympa, en réalité, qu'elle faisait que se défendre. Ça, c'est vraiment très, très Star Trek, je trouve. L'étrangeté de la créature nous fait peur, mais si, si, si on fait les efforts, on peut se rendre compte que si on fait l'effort de rencontrer l'altérité extraterrestre, on... pour moi, tout ça, enfin, moi je retrouve les grands thèmes de Star Trek. Voilà ce qu'on peut dire sur Discovery. Enfin, moi, je, personnellement, j'ai adoré, mais... Est-ce que les, les problématiques de Discovery parlent ou? Euh...
1: Ouais, ouais, moi je trouve que ça, 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 ça moi j'ai pas eu du tout l'impression que c'était pas du Star Trek. Et je trouve qu'effectivement il y a plein de problèmes qui, qui sont intéressants euh, et ça donne. Ouais, je pense que ça va être intéressant aussi du fait que il y a un, le capitaine ici. On voit bien que c'est plus un type. Euh, c'est pas Shatner ou, euh, ou, ou, ou Picard quoi. Enfin Shatner ou Picard. Je reviens plus sur le nom de Picard, mais
0: Patrick Stewart. Patrick Stewart.
1: Patrick Stewart. Voilà. En plus, j'adore cet acteur. Donc Patrick Stewart. Bah, ici, on voit bien que le type, il a, il a des des, des objectifs euh, un peu cachés euh, et qu'il est clairement présenté comme un mec qui est prêt à tout pour euh, pour euh, pour atteindre ses objectifs. Du coup, euh, voilà tous les tous les dilemmes un peu moraux qui sont présentés. On peut facilement imaginer. Euh, ce que ça va donner avec lui aux commandes dans le futur, euh, en confrontation avec les autres membres de l'équipage,
0: ça, ça risque d'être assez intéressant. Ouais, moi je trouve ça super intéressant, ça n'a jamais été fait, mais c'est pour ça qu faut que je, moi, je trouve que la franchise doit évoluer. Et si les, les, les officiers de Starfleet, c'est évidemment Michael et puis Sao et tout cela, il y a il, bah, le, le scientifique aussi. Euh, il ne veut pas qu'on transforme ses recherches scientifiques en, en, en armes, ils sont au service d'un capitaine qui... N'est pas un gentil capitaine, en tout cas qui est un capitaine très questionnaire, mais moi je trouve ça aussi, là, comme prémisse, moi je trouve ça génial. Ça sert à, pour moi, ça ne servait à rien qu'ils refassent ce qui avait déjà été fait dix mille fois, qu'ils fassent un remake de la série je sais pas de Deep Space Nine. Pour moi, ils, ils font quelque chose d'original. Tout à fait. Et euh, juste par curiosité,
1: j'ai été voir sur IMDb, euh, je me suis dit, tiens, peut-être que ce capitaine. Euh... Genre à l'épisode 5, qui va crever et puis on le verra plus jamais. Et j'étais voir les, les, les acteurs qui jouaient dans les épisodes suivants, mais il est crédité dans, dans à peu près tous les épisodes, donc je me dis, il, il est là pour avoir un rôle important dans la série. Quoi.
0: Ouais, moi j'en doutais pas, hein, le... encore une fois on spoil, mais le fait que, le... que Michel Yeo meurt dans les deux premiers épisodes, bon, c'était un peu. Les gens comparent ça à Game of Thrones, mais je pense que c'est un hommage à la série d'origine où le, le, pirote, le pilote de départ était avec Captain Pike. Et puis, ils ont refait le pilote avec Kirk à la place. Et donc, ils nous ont refait la même structure que la série d'origine où on a un premier pilote avec Captain Pike et un deuxième pilote avec le vrai capitaine, euh, enfin, Kirk. Euh, moi, 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 tout ça, je vois ça des, des hommages très, très intelligents à la série d'origine, puis qui avait elle-même cette structure. Hein. Donc, on peut regarder The Cage, c'est le pilote où c'est pas encore Kirk qui est là, il y a un autre capitaine, enfin, Pike, et l'équipage est différent. Et puis après, ça a transitionné vers Kirk. Ils ont reproduit cette structure-là. Les fans, enfin, ou les gens qui connaissent mal Star Trek, ils réagissent parfois mal à ça, je pense. Ils sont là, ouais, mais c'est comme Game of Thrones. Bon, c'est vrai que Michel Liot était formidable comme capitaine, ça je suis bien d'accord, mais c'est une méga star Je pouvais pas te permettre de l'avoir pour une saison complète, ou deux saisons, ou pour une série complète, quoi. C'était génial de l'avoir que pour deux épisodes, quoi, mais. Bon on verra, moi, moi ce qui m'embête par contre c'est vrai qu'ils ont tué leurs deux personnages asiatiques et que le capitaine actuel est blanc mais bon c'est pas un gentil capitaine donc s'ils avaient mis un capitaine de couleur et qu'en plus ils l'introduisent après en disant oui mais il est pas gentil ce capitaine ça aurait été un peu un méchant capitaine doit nécessairement être blanc je suppose, pour ne pas aller à l'encontre de l'idée de Star Trek si tu mets un capitaine asiatique et tu le rends méchant on va dire Star Trek nous dit que les chinois ou les japonais sont pas gentils ils étaient un peu obligés de mettre un capitaine blanc je pense bah, je crois qu'on a couvert à peu près tout. Et puis, s'il y a jamais euh, tout d'un coup des trucs euh, qui se passent dans la série euh, super géniaux, euh, on pourra revenir dessus s'il y a des choses qui interpellent euh, d'un point de vue éthique ou scientifique et qui nous donnent envie de discuter un peu. Euh... <rire> en tout cas, j'espère que tous les rationalistes vont regarder Star Trek. Pour moi, c'est quand même une série euh... ah, qui fleur bon le rationalisme de manière générale. <rire> ouais, c'est clair. C'est vrai que ça, ça vaut la peine. Et ben, merci pour euh, cette discussion, Jérémy. À une prochaine fois. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. La Vierge Marie est-elle apparue sur un toast Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales Le château de Anton Court est-il hanté est anticipé des situations érotiques par la prémonition Si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre « 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science » de Jean-Michel Abrasser aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas.
2: Spark Does the good of the many outweigh the good of the one? I would accept that as an axiom. I have a human half, you see, as well as an alien half, submerged, constantly at war with each other. I survive it because my intelligence wins out over both, makes them live together. I am a Vulcan. Breath to peace. I speak from pure logic. Humans make illogical decisions believing what they choose. What does your telepathic mind tell you, you now? Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few. As I turned and my eyes beheld you, I displayed emotion. I beg forgiveness. You have been my friend. You came back for me. Why would you do this? The needs of the one outweigh the needs of the many. Live long and prosper. Long and prosper. Live long and prosper, long and prosper. I have been and ever shall be your friend. Live long and prosper. Live long and prosper.
1: admit that for the first time in your life you committed a purely human emotional act no sir
2: pain is a thing of the mind the mind can be controlled don't stop me don't let him stop me i must pursue this pain is a thing of the mind the mind can be controlled i must master it i must control I stand with my shipmates, for nowhere am I so desperately needed, as among a shipload of illogical humans. You may not understand me, but as my son, you have them. They will surface. You have been my friend. You came back for me. Why would you do this? The needs of the one outweigh the needs of the many. Live long and prosper. Live long and prosper, long and prosper. I have been and ever shall be your friend. Live long and prosper, long and prosper. You are my superior officer. You are also my friend. I have been and always shall be yours.